0: que nous appelons l'image intérieure résiduelle, c'est une projection mentale de ton moi digital. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
1: Comme je te le disais dans la première partie, tout le monde a le feu au fion. Et mon équipe vivait par procuration le buzz du groupe de rap Modèle, avec. Le gars César et mon pote Moss. Tout ça au début des années 90 à Sarcelles. Et puis plus tard, je comprends un peu mieux ce qu'ils ont vécu. L'adrénaline, les putains de déceptions, les nouvelles qui arrivent et qui n'y réalisent pas sur le moment. En plus maintenant, il <rire> y a les portables, les ordinateurs, internet, avec entre autres MySpace. Et tout cela se répand comme une traînée de poudre en France, et partout dans le monde. C'est carrément dingue. 2002, année charnière. Grand B ose me montrer son taf sur toile. Le gaz permet de peindre à l'acrylique. Je vais chez lui et je suis à porte de Clickly. -Cli. Je suis scotché. Ça ressemble à un art primaire ou primitif. Avec une violence inouïe. Des couleurs vives et l'acharnement sur l'informe. C'est un genre d'art baroque. Un vrai bordel émotionnel. Je me dis, l'avenir va être intéressant. Et puis, t'as le groupe Tatishai. Et le trio à Redmi est à un tournant. Comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, je fais partie de l'aventure. Et un jour, on débarque dans le label Première Classe, avec Ahmed, un des managers. Pour rappel, ce label a été monté entre autres par les marron et Pete Bacardi. Et ils ont beaucoup, beaucoup de succès à leur actif. Et là, ils sortent d'ici peu une compile qui s'appelle Première Classe R&B. La a la chance d'y participer avec un morceau qui s'appelle « Maintenant ou Jamais
0: ».
1: Sauf que le label veut vraiment les signer en prod. Moi, je suis carrément surpris. Je pense que ça va être lié à l'expérience Jalan euh, qui marque les esprits et l'album a, a marché. donc. Euh, Là, c'est un autre registre, c'est un autre style. Je me tiens prêt et je me dis, ça va vraiment aller loin avec ce groupe. Et donc, encore un deal à portée de main. Moi, ça fait euh, allez, un an que je mets les panards dans les maisons de disques, les boîtes de prod et, euh, et la blindé. Mon cerveau, c'est un sprint sans fin. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais en fait, c'est un vrai marathon. Et j'enchaîne de 2001 à 2005 un échantillon de personnalités très très diversifiées. Entre interviews, rencontres et conférences de presse, tout va très vite. Je rencontre Rai du PSG, Jalan, Corneille, Robert Brazza, Bobby Valentino, Akon, Booba, Yifi, Brian McKnight, Diam, Singila, Tizi, Zulkari, Kamnouz, Douele, le ministre de la culture du Congo RDC, Danny Glover, Les Nubians, Guy Forget, Omar, Humphrey, Lyncha, Bustaflex, Kezia Jones, Sandy Cossette, Bob de Génération et Princesse Agnès, Santres, Tété, Nekfeu, Alpha One, Youssoufa, Trevor Nelson, Spike Lee, Mistadi, Ashanti, Blackjack, Blacko, Matthew Stone, Mousdiouf, Pete Bacardi, Vincil, Jemis Soko, Les Deux Balles, Aphrodisiac, Wunandiaï, Lino, Les X-Men, Cruz, De La Soul, t'as vu hein, la liste elle est longue, et j'en oublie certainement. Putain, plus tu fais des rencontres, et plus tu crois que ton game s'élève. Mon entourage euh, le croit certainement. Moi je suis plus mitigé. J'avance en créant mon réseau, sans m'en rendre compte. Des ouvertures en maison de disques ou dans des labels indépendants. mais tout ça, c'est du flambise, en fait. Intérieurement, je le sais, mais je suis assez sollicité. Mon château de cartes n'est pas très solide ni, ni très stable. Au lieu de renforcer mes connaissances et de m'auto-forger, ben, je remplis même pas mon frigo avec tout ce que je fais. Juste mon carnet d'adresse. La fac me saoule, les gens commencent sérieusement à me saouler. Et je ne saisis pas toutes les données du jeu qui est ce business. J'ai des plans dans tous les sens. Création de magazine, intégration dans une grosse boîte d'édition, chargé d'affaires pour un gros distributeur, voilà. En clair, et je dois l'avouer, je suis addict et je suis dans une crack house sans le savoir. Je recherche perpétuellement la même sensation que celle du concert du MCM Café. L'extase absolue. Et donc fin 2005, c'est la fin, c'est la chute. Dépression, burn-out. Je comprends ce qui m'arrive, mais j'ai que 33 ans. Je pars en désintox, où je le suis déjà. Vomissement, isolement. Je décide d'écrire tout ce que je ressens. Je touche le fond de la marmite pendant quasi 6 mois. Et là, j'arrête toute activité liée au business, de la musique et de la presse. Je fais un bilan complètement fou. Je me dis, 6 9 n'a pas marché. Datishaï, c'est mort aussi. Améthyste, on n'est plus en contact. Et la presse ne me rapporte rien. Je sais pas ce que je vais foutre de ma putain de vie, et je suis au RSA. Je vais vivre avec 10, 12 euros par semaine. Et bizarrement, c'est à ce moment précis que ma vie d'homme commence réellement. L'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines,
0: simultanément la source de votre plus grande force et de votre plus grande LCDG Prod. Le podcast urbain, Les Chroniques du Gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Jago pour Angel Prod. Un réconcept visuel, Valé Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chronies du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant trois autres programmes. Spin-off, un podcast dauto de deux épisodes Tiré des Chroniques du Gouffre. Les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.